0: Hello， 大家好，又是我，你们的 Sky。那今天要聊点什么来水时间呢？今天我大概也是六七点起床啊，六七点，起，哦，也是看一下新闻，国家大事嘛。毕竟我是一个忧国忧民的台湾人民嘛。哦，一起床关心一下国家大事，这个是必须的。然后看一下，就去做个瑜伽，做个二十分钟，然后吃个早餐，然后哦，再去玩塞尔达。我、哦、昨天不是说打人马打了，死、欸、死掉了十几次。我、哦、昨天下午跟晚上的时候终于突破了，人马也杀了两三只了，现在要。前往最后一关要打那个加隆，加隆多夫，就是呃塞尔达传说的大魔王。那这个也不用讲太多，因为大家都没有在玩，可能你没什么兴趣。但是突然想到，我昨天去洗车，哇靠，那个洗车我第一次洗这么贵的、欸，哎、欸，洗一次要一千四，哎，我之前就洗五六百，就是车内车外整理五六百啊。他、啊、平常可能一两礼拜会开去中油，哦，让他洗一次，中油洗一次差不多是一两百块，然后水车那个水枪的啊，会帮你怎么打水啦，那个家具很干净的，还帮你擦、啊，但是他们还是不够仔细啊，偶尔还是会找这种手工的哦，专门的去处理。他、啊、第一次遇到这么贵的，要一千四。然后平常啊，我可以建议大家，如果平常觉得中有，有时候加油站那个排很对的哎，车子很多嘛，要排很久，或者是太贵了，你可以去找有那种手工洗车那种投币的，水枪一次二十块，你就喷一喷，也不用擦干，哦，喷完以后就开车去刀锋那边，他把它的水分把它吹掉，这样就 OK 了，这样就保持你车子。有时候停在路边会低到鸟屎啊！哎、欸，鸟屎你久了不处理，那个会腐蚀到你车子的本体。所以偶尔还是要去做一下那个，欸、洗呃、欸、车的服务、啊啊、昨天有跟我我两点去，结果他六点才洗好哎，靠，洗了四个小时。我是仔细看，是真的蛮仔细，蛮仔细的啊。车内车外都很干净呐，啊，但是要一千四哎，颇贵。而且我去签车的时候，他说，哎、欸，建议我下次做个大美容，因为我这次去做基础的洗车嘛，哎、欸，基础洗车他就一千四，我觉得得很扯。他其实建议我做大美容，因为我的车子上面有那个水痕，哦，要用大美容才有办法把它去除。那我就问他说啊。在哪边我没看到，就只给我看。哎、欸，真的有，但是很细小，你要注意去看才能看得到。哦，就看他的大美容，该一次要七千五。哎，这个有点太扯了。你以为我这个车子是怎样？是孔机没有？我洗车其实要七千五哦。这、这、这谁花得下去啊？我、我、我、我再想想、啊。但是说到我这台车，其实，哎、欸，我这台车蛮贵，要一两百万的、欸，两百万。接近200万呐、啊，因为毕竟是奥迪的嘛 ，A4 嘛，啊 A5 啊，不是 A4 A5， 不要买 A1， 不要买 A2， 不要买 A3， 不要买 A4， 要买 A5， 奥迪的五、哦、以下的都毛病很多，就跟宾士一样，宾士 A B 系列甚至 C 的都毛病很多，要到一、e, 毛病比较少，那 B W 更不用讲了，要到7。奇才没有毛病，但是奇的价钱实在太贵了。啊 ，B N W 就是跑车性质啊，所以呢，高速在高呃、欸、高速在跑的时候，那种零件的损害都很大，所以它车常坏是必须的啦。你买 B N W 就是玩它的性能嘛，你又不是注重它的妥善率。你妥善率的话，好的话你就买兰瑟斯嘛，啊不不就买 Toyota 嘛，对不对？你要买进口车你。你这个维诶维修费就是你心里必须有准备的。那这台车也是我这台车两百多万，我也是辛辛苦苦的我工作了差不多十几年哦，省吃俭用，那最后十年后哦，我爸借我两百万，我终于买了我人生的第一辆进口车。因为我之前第一辆车是。哎、欸、，Toyota 的 Camry 啊，啊，这算我第二辆啊，但是是我第一辆的进口车，因为 Camry 算是国产的嘛。对啊，我辛辛苦苦工作十几年，终于哦，跟我爸借了两百万哦，我买了这台车，是买那个，这个就类似一个网络笑话，就是有一个人说他标题写了“人生如何赚取人生的第一间房”。他说：“他每天，他二十年来啊，每天省吃俭用啊，然后月薪三万块，省吃俭用，终于二十年后，哦，在他爸爸哦借他两千万的情况下，他买了在新北市的第一间房子。所以，我跟他只是有异曲同工之妙。但是我其实没有跟我爸借，我是用房贷的钱，因为我不想用现金去买，就是考虑说。”很多人在问的说：“你买车到底要不要买车？”如果第一个问题是这样哦，我是建议你不要买车，因为买车就是损耗品。其实你，有人说啊，我因为生小孩啊，出入小孩方面，其实你叫个计程车两三百块，你买一台买一辆车，大家都用现金诶、欸，七八十万诶、欸，七八十万就要付出去，你七八十万可以搭多少次计程车啊？对不对？而且你买的车的话是每每一年每一年都在耗损的，都在折旧，哎，价格就会越来越少。你卖出去中古车，价值越來越低，你等于花八百万的现金，每天都要一点一滴的变少。那、啊、你叫个车又方便，你不用找停车位，然后到哪，在家里不用租停车位，然后到目的地也不用找停车位，这边绕来绕去。让、啊、你搭个车送个小孩子、啊，就算说你们要出去玩，我是说真的啦，租车就好了啦。什么？我现在去台中、台北，我也没有开车啊，我都是坐高铁，甚至都，哎、欸、哎，从、欸、高雄开在台中太远了。那个要出去玩，就是要保持你充沛的体力啊，你还要折磨自己干嘛？舒舒服服的多花一点钱，让自己的身体休息。你出去玩就是要休息放松嘛，坐个高铁，在高铁上租个汽车，哦、啊，再去台中市区玩。啊，如果你是日月潭住的话，可日月潭的饭店都有配合的，他，你再叫他们都有什么客运啊，再从高铁搭车到日月潭，你也不用租车，因为你一整天就耗在他们饭店玩就好了，啊、看他们日月潭的美景。哦，要要回高铁的时候，或者是跟他们借车也可以啊。哦，在饭店可能有摩托车啊，都可以租借啊，或者是脚踏车啊。啊，回高铁回去的时候，回高雄的时候，再搭他们的车，也不用自己开。台中高铁到日月潭也要一个小时哎、欸，一个小时那个也是折磨哎、欸，对不对？我觉得就是说，第一点问问，问我说要不要买车，我是建议不要买啊。啊，第二点说，你真的很想买车，你到底要现金买还是要贷款买？我建议是说，如果你有在投资的话，投资股票的话或投资别的东西的话，你可以用贷款买，因为现金你可以保留起来去做其他的投资。那、啊、你车子的车贷的利息其实都不高了，就是每个月换算下来，其实每个月可能付个五五六千块嘛，对不对？但是你有八十块的现金可以运用、欸。那有些人说啊，我不会投资股票啊，我其实觉得现代人在二十一世纪了，你想要。脱贫啊！我跟你讲，是脱贫啊！你必须会的一个投资工具就是玩股票、啊，而、啊、股票这种东西就是跟你读书、打篮球一样啊。你越去持续的，越去练习，越去摸索，你会越来越厉害呀、啊。没有说啊，我在外面看，哎、啊，看时机好，我再进去，那根本你不会啊。我良心跟人这样讲，我从一百零六年玩股票到现在，现在一百一十二嘛，这几年了。六年了，对不对？玩了六年的股票有心得，哎、欸，不对哦，一百零六年，差不多，差不多六七年了。股票心得是说，你股票一定要输个一百万，你才真正懂什么叫股票。我是说真的，没有人说我玩股票一直赚，一直从来没有输过，没有这种人啊。那、啊、这种人是胡乱呐啊！如果他一直一直赢，他们怎么没有变成世界首富？对不对？他从来没输过啊！啊，世界首富为什么不是他？不，为什么是巴菲特？为什么是比尔盖茨？然不是他？他每次都赢的话，股票就是说，你十次投资，你只要赢个六次，你就算你就算有赢钱了。而是赢多赢少，但是大家都在摸索输钱啊，输很多时候就退场了。他就是没有再进行坚持下去。每一次的输钱都是你一次很好的学习，你很。你只有输钱的时候，你才会深刻把那种为什么失败的原因刻到你的骨子里，刻到你的基因你,你下一次才不会重蹈覆辙。啊，不，你一次顺风顺水，顺风顺水，啊，只有有一次大跌哦，那可能一，你可能一蹶不振了。你宁愿在你少钱的时候多接受到这种失败的感觉，然后多学到一些经验，然后学习，总比你可能已经。投入很多了，才一次被打趴那,那可能你就一蹶不振了。所以我觉得你没有玩股票的人，还是建议你提早去做学习啊。拿、那个十万、二十万出来玩，然后钱投入进去，你只有买一只股票，你才会盯着它，你才会跟它的高低起伏有感觉。你没有投入金钱之前，它涨跌，其实你看只是在旁边。就是看一下下棋一样啊，你没有深入其境的感觉，你根本不会刻骨铭心啊，输钱的时候不会刻骨铭心，赢钱的时候你也不会得到你那种喜悦、那种成就感。那我是用房贷的钱去买车子啊，因为我那时候有一间房子，也就是用当初也、欸、因为我是靠霸主嘛，呃、欸，钱比较多嘛。他、啊、就用現金买嘛，而且你买后来，我觉得，哎、欸，那现在利率很低啊，不借钱不借点钱出来投资的话，很可惜，我就借了六七百万买股票，然后把一部分的钱买去买车，因为我不想用车但因为车贷利息比较高嘛。那前提上，你也要有一间房子可以让你贷款了、啊。我所以，我买车也算是用贷款的，只是别人用车贷，我是用房贷，因为房贷的利率更低，而且。还款期限越长，它的越长的话，每个月的还款的本金加利息越低啊，这样我可以每个月可以运用的，哎、欸，现金又更多，就是有这样投资的标的，但是你前提是说要不要买车，我就就不要买，车子只、就是只是一个代步的工具啊，除非你真的很有钱，你再去买。OK。那接下来我们开看看最近的今天的时事话题，就是说柯文哲说他有拿过杜聪明的奖学金啊，然后被有一个退休的医师提报说他说谎了，那到底他有没有说谎呢？我们来先听一段哦报道。我有拿过杜聪明的奖学金，
1: 因为当时医学系第一名啊，对不对？其实当时。
2: 获得台下一片掌声，柯文哲一脸骄傲说，他拿过台湾医学之父杜聪明的奖学金
1: 、啊。其实杜聪明跟我有积极关系，因为他儿子娶的是我外祖父的妹妹的女<笑>现在是在杜聪明基金里面当董事。问题是他也是我现在办公室的秘书
2: 了。柯文哲上周出席《一代医人》新书发表会，表达对杜聪明的敬仰，但马上被退休医师杨思棒在脸书上提出质疑。翻阅历届得奖者的名单，都没看到柯文哲的名字，怀疑他又在说谎，因为要以各校第一名毕业才有资格获奖。而柯文哲从台大毕业当年 （1986 年），得奖者是纪乃文医师，翻阅前后年份也都没看到。柯文哲自吹自擂，领过杜聪明奖学金。现在被踢爆是谎言，他必须为自己的说大话拿出证明，或是付出代价
0: 。过去太多的记录，柯文哲不管是在引用日本的国
2: 会议员的说法，就被日本参议院的干事长的亲口打脸。名单怎么查无此人？柯文哲被质疑又在吹牛。那因为年代久远的问题，所以基金会他是不是有确实的把这个去做一个登录或是公开？我们目前都还在确认当中。民众党赶紧出面回应，也随即秀出杜聪明后人的妻子、庶名杜正宠儿的声明，内容写到曾亲眼看到柯文哲多次领取奖学金，当年的账本也曝了光，证实一九八零年柯文哲的确曾两次拿过奖学金，澄清并非口说无凭。东森新闻资讯中心综合报道
0: 。那可以看看这一件事情的荒谬。好像是柯文哲在杜聪明的一个类似纪念会吧，就说他当初也是有上过他的课，甚至拿过他的奖学金，然后就被一个退休的医师，据我了解，他好像是中医中医的退退休的中医啊，呃三十几岁，他现在十几岁嘛，三十几岁就退休了，果然是青年才俊呐、啊。好像是中国中医哦，中西医双修，然后被他踢爆说他去查了，根本没有柯文哲的名字。啊，最后最后真的柯文哲有领，好像是因为那时候是六十九年吧，民国六十九年领的啊，因为年代久远也没有登录在网路上。啊，结果这个叫做杨师棒哦的退休医师。就在发表、发表在脸书发表他最新的回应。他说：“我已经致电给财团法人杜聪明学士奖学金基金会，表示要购买三万元的社福安老师绘制的一代一人杜聪明传记漫画。稍早他们会传汇款账号给我，因为他当初就有打赌说，如果柯文哲……”有领过的话，他愿意捐出三万块，可见他当时也没有多大把握。如果他有大把握，说应该是说我打赌三十万，他没有领过，所以他才打赌三万，不错啦，用三万块就可以让柯文哲的的形象说他说谎啊，让他的形象也一落千丈。在靠着他们的哦网军哦一条龙的带风象。现在大家也。很很多人都觉得，哎、欸，是柯文哲在说谎。那、啊、他就继续写到说：“我两则脸书发文皆根据可考的事实，基金会官网说话。柯文哲从来没有得过财团法人杜聪明博士奖学基金会给予的纪念演讲、演讲奖、优秀论文奖以及医学系优秀毕业奖。”这句话仍是铁打的事实。他还是在硬闹，因为柯文哲只是说他有领过杜聪明的奖学金，他从来没有说他有领过什么演讲啊、什么论文啊、什么优优优秀毕业奖。因为杜聪明的奖学金有分很多种，有每学期的，有每年的，甚至有毕业的。他只是说他有领过奖学金而已。啊，现在他就在这边说哦，他我我当初我捐出这三万块呀、啊，但是。哦，我当初还是觉得我当初的话没错，说错。我说的是他没有领过什么纪念奖啊，也就是演演讲的奖啊，然后优秀论文奖啊，然后医学系优秀奖啊。那你没说错，你干嘛捐出这三万块？你第二段，那你第一段捐出三万块的行为，就打脸你第二段这个说你没说错的行为啊！你这个文章怪怪的哦。然后接下来，他要讲说柯文哲的同班同学纪乃文医师，德尔那一届的医学系优秀毕业奖。好，这是毕业奖，所以这个奖绝对不可能是柯文哲获得了。当然了、啊，柯文哲是说他有获得过科。那个<咳>获得杜聪明的奖学金啊，他从来没有说是哪一种奖学金啊。官网上可诶可以考究的医学系优秀毕业奖。最早可以追溯到民国七十年，当时的得奖者是陈耀珍医师。我刚刚说到一张照片，手写的是杜聪明先生账本，民国六十九年二月二十三号，杜聪明确实有发给柯文哲奖学金两千元。此时柯文哲是大一学生，当然领的不是医学系优秀毕业奖。唉，就是是彻意的死不下车的典范了、啊。啊，人家说啊，两千块哦，才才订两千块而已哦。啊，柯文哲说，我、哦、我当时领的奖学金可以，哎、欸，可以付我一学期的那个，欸、一一学期的学费了。人家说阿、啊、柯文哲是不是在说谎啊？哎、欸，事实没有，因为那时候民国六十九年，台大一学期一学期的学费是一千八百块，民国六十九年呢、欸。那时候钱很大，一说阳阳春面可能一碗才五块至十块钱而已，一颗卤蛋可能一块而已。现在一颗卤蛋就五块到十块了，两千块是多么大的啊！付一一个学期一千八，他也没说谎啊。啊，反正这些人道歉也不会真的道歉啊，只是说啊，我捐这三万块，但是我觉得你还不是你不是最优秀的，你毕业时不是第一名呢、啊，不管啊，你就是烂啊。人家也是只是说他领过奖学金啊，可能是学期第一名的奖学金，也没有说他是毕业奖学金啊。他、啊、这边东扯西扯，啊，现在，唉，就是可可怜啊。上今天还有很多侧翼在那边哦，那只是因为柯文哲认识那个杜聪明呐、啊，那可能是杜聪明给他一些红包而已啊。你红包会？一个远房亲戚的红包，你会包到两千块哦，你会包到一学期的学杂费哦。一远房亲戚你会包到，如果现在学杂费可能两万块，你一个红包会包到两万块哦。两万块是包给自己的儿女、孙子、远房亲戚说。说他杜聪明说什么？是他阿公的女儿什么的儿子？哦，那很那个那个都是远房亲戚的，怎么可能还还会？包红包啊！你这种逻辑拿出来都经不起推敲啊！好，看完时事新闻，看完侧翼的笑话以后，我们来关心一下房事的新闻，看一下有什么比较值得拿出来讨论的。嗯，有一篇啊，这个我没看过，我们就一起来看好了。有人在问说：“小换大的迷失，小换大的迷失，说他买小的、啊，他等小的增值以后卖掉再买大的，对不对？他有他有问这个问题啊。他就说最近在看一些小换大的讨论，有一派的声音是房价跌更好小换大，例如原本一千万的房子换两千万的房子，一样跌三十趴，负担。”变小反而比较轻松，这是什么意思？小换大，意思是说哦，一千万跌三十趴变成七百万，那两千万也跌三十趴，就变成跌六百，这边一千四百万嘛，这样会比较轻松的意思吗？然他要说，可是问题来了，今天普遍现在买房都是用2十当头期款，房跌房价跌2十我头期款就没了，怎么小换大？对啊，有道理。如果涨了，反而我头期款增加，更可以拿去追比较高价的房。有点不懂为什么有人说小换大，反而希望房价跌，希望钱被人开释。那我就看到一个网友回复他，他说他就回复说数学的事情计算一下就知道了。好，我们来看一下，一千万的房子贷八百万哦，然后贷款三十年，利息如果算二两趴的话，本期摊这本息摊还会比较好算啊。所以每个月需要还本两万二。如果十年后换屋的话，总共还本。十年后就是两万二乘以一百二十个月嘛，等于是两百六十六万，所以还剩下一千整减两百六十六，还剩下五百三十三万大概的贷款还没还。哦，这、就是十年后，还十年后还了两百六十六，先记下来哦，那还剩下五百三十三万的贷款，因为它是一千万的房子嘛。那、啊、如果现在房价跌三十就是说房子那一千的房子剩下七百万，那两千万的房子会剩跌三十趴，就是剩一千四百万嘛。所以你的房子，你这一千的房子卖掉后，再扣掉剩下的贷款，剩余一百六十六万。因为你700万呢、啊，你卖掉这个房子，因为你跌30趴了嘛， 0千万变成700万，那你卖掉就得700万，但是你要去还5 30, 3三万三万的贷款，刚刚我算嘛，贷款剩下533万嘛，七百减五三三就等于166万， 167万了、啊，我算均均均,均呃准确一点呢、啊，哦，卖掉的钱扣掉贷款，剩下现金，哦，现金剩167万。那一千四百万的房子，你要买，你要小换大嘛？一千四百万的房子就需要二十八，就是两百八十万的投契款，因此你还需要再补上一百一十三万的现金，才能买到哦这个原本两千万跌成一千四的，一千四百万的房子，那就是还要补钱啊，就没有小换小换大的。就是叠加小放大根本不可能成功啊！那再看看他，如果他是用反例说，如果房价现在涨三十趴呢？那就是你一千万的房子涨到了一千三百万了，然后两千万则会涨到两千六百万，涨三十趴嘛，嗯，一千万的涨三十趴就一千三百万，两千万的房子涨三十趴哦。就多六百万，就是变成两千六百万。所以你现在房子卖掉，哦卖掉，哦得到一千三百万，但是你要扣掉贷款了、啊。刚才贷款算的是五百三十三万嘛，一千三减掉五三三， 33, 那就剩余七百六十七万的现金。七百六十七万的现金，那你两千六百万的房子，你要买两千六百万的房子嘛？它需要的投取是二十八，也就是五百二十万。所以房子卖掉的钱是七百六十六六七百六十七万吗？扣掉那个投资款五百二十万，你还有剩两百四十七万，那就很好判别啦。那就是涨价的时候你小换大才划算呢、啊。果然是用数学方法就是能推翻网路上一些米石、一些嘴炮说哦，跌价的时候最好小换大啊，涨价的时候不容易啊。这样大家知道了吧？就剩下的就靠大家去判断喽、哦。那我们来听一首歌，休息一下。
1: 常陪着你在一起有点勉强，该不该现在收？不想太多，我想一定是我听错、弄错、搞错、拜托，我想是。Just. 相思。
0: 在靠到我。<音楽>今天我们就录到这边 ，This guy s h e you。这个